0: Bom dia, bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao episódio 112 do Trends News, esse coletivo que traz para você as mudanças e as principais tendências desse mundo digital em transformação. Durante a série de Renato Grau, nosso querido anfitrião, que deve estar aterrissando de volta muito em breve e hoje está em algum lugar do mundo, espero que nos acompanhando, eu, Ana Flávia Ribeiro, conduzindo essas picapes visuais aqui, acompanhada por esse time de super, super, super especialistas, que toda semana faz uma curadoria muito legal, que traz para vocês todas as informações, ou pelo menos aquelas que a gente julga relevantes, que podem trazer um pouquinho de impacto, reflexão na nossa vida. Então, hoje comigo, nós temos aqui a Leo Errara, nai Correia Imparável, Juliane Kimura, Professor Albert, que finalmente acabou essas férias, ou férias longas desse professor. Nossa senhora, vamos desapareceu aí, não sei quantos meses. Espero que ele tenha... Depois ele vai contar para a gente o que ele andou aprontando. E, por último, e não menos importante, essa pessoa absolutamente persistente, doce, amável, um fofo, também imparável, no sentido de estar tá sempre conosco é, em todas as oportunidades possíveis, Rafael Veloso. Nosso super especialista de investimentos. Gente, vamos direto ao ponto hoje. Os, os próprios co escolheram o tema do nosso episódio. Chama-se Trends News, Iron and Trends. porque que Iron and Trends? Porque a semana passada a gente começou aí umas faíscas, né, que nem bigorna, martelo quando bate na bigorna, por causa de uns temas que algumas pessoas trouxeram que a gente viu que dava, dava pano para manga. A gente decidiu hoje fazer um episódio diferente, onde a gente não vai ficar falando muito das notícias que aconteceram essa semana, ou pelo menos tentar escapar disso. A gente vai tentar trazer alguma... que pode vir a ser ou esquisita ou problemática, ou dar pano para a manga, enfim, é, ter alguma coisa aí em cima do que a gente possa dizer. Galera, fica esperta. Então, para começar, é, vou chamar o nosso querido Albert, é, o homem desaparecido, agora reaparecido, é e que vai dizer, conversar para a gente, ele me mandou uma mensagem aqui, eu confesso que eu fiquei assustada com o tema, do... o tema que ele escolheu. O... o Nai dá uma olhada no que o, o homem vai falar. Box de privacidade e ética artificial. Ai, 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 ai. Albert, é
1: Curiosa,
0: hein, Pois é, Albert, conta aí para nós o que está rolando.
2: Bom dia a todos e todas, olha, é uma satisfação estar aqui de volta com vocês. É, eu Realmente eu faço um recesso grande no início do ano, todo ano, já é conhecido por alguns aí que... É, já já sabem que eu, que eu desapareço mesmo. tive lugares que nem a internet pegava, então é de propósito. <risos> eu preciso fazer esse restart todo ano. Então... Acho,
0: acho é. ótimo alguém que trabalhe tão pesadamente com redes e free comunicação e para um lugar é. onde a rede não pega, mas ok. Né?
2: <risos> eu vou para um lugar que não pega a internet. De fato, estive em lugares assim, é, me conectando com a natureza, com a, enfim, com todas as. É, as, as, as coisas fora da minha área, né, precisa preciso desse, desse pé no chão, assim, botar o pé no chão na terra. Bom, é, então, assim, eu escolhi dois, dois assuntos que, a meu ver, são extremamente polêmicos, né? é, justamente de pro, proposital, né, para essa pra esse momento que a gente está discutindo aqui de, de iron fire, né, de, de é, tendências muito controversas, né, e a, as duas são relacionadas, uma é relacionada à privacidade a outra é à ética, né, é, na questão da privacidade, eu já trabalho há algum tempo com a filosofia da privacidade, que seria pensar sobre privacidade, né? É, como desenhista de arquiteturas de informação, é, eu gosto muito da ideia de um, de um princípio de desenho do MIT chamado Tussle Networking, que significa que você não deve polarizar nada no seu desenho de arquitetura de informação, nem para um extremo, nem para o outro. Ou seja, você deve deixar livre para que as pessoas decidam o que elas preferem. né? É, e eu sou parceiro dessa ideia de que a gente, democraticamente, deve dar às pessoas uh, o direito de escolherem se elas querem ser totalmente transparentes ou opacas. Né? Ou seja, elas não querem divulgar nada. E aí nós estamos num momento... E esse é um to hot topic né? extremamente delicado, porque hoje a gente está num momento em que existem tecnologias como a internet das coisas, que você pode capturar o que está acontecendo no mundo físico. Existe inteligência artificial, né? existem as redes. E é muito fácil você criar sistemas que você pode é, obter dados e reconhecer padrões, né? é, sem autorização das pessoas. É, enfim, é muito fácil você determinar quem é quem em todo lugar. Né? Isso está se tornando geral e quem já leu aí os, os clássicos da ficção, né, Cyberpunk, que, é, conhece isso, é, já viu né, que nesses é, livros e textos existem muito debate, existem muita, muitos cenários em que você simplesmente não consegue mais é, ter o direito ao, ao anonimato. Né? Então, por isso os botes de privacidade. Né? O que seriam os botes de privacidade? Seriam é, contramedidas que aquelas pessoas que não querem re revelar suas posições utilizariam. Ou seja, você vai ter um bot, você vai usar a tecnologia, vai utilizar um bot, é, um software, né que ele vai criar, software e hardware, não só software, tá, mas hardware também, que ele vai criar contramedidas para é, tornar difusa suas presenças, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. Eu acho que isso é, um, é uma coisa que vai começar, as pessoas vão começar a enxergar isso a partir desse ano, porque, como eu acabei de dizer, você tem muitas possibilidades de é, é obter dados e, e extrair tendências de presença e de comportamentos. Eu estava vendo recém um post que alguém fez aí no, no Instagram é, de uma loja que monitora a eficácia dos seus funcionários utilizando inteligência artificial e visão computacional. Então, uh, com a crise de empregos, né, e essa questão toda dos, dos empregos, fica bastante delicada essa questão, porque uh, se todo, todos os empregadores né, começarem a monitorar, uh, e otimizarem né, essas práticas aí, é, como que fica a questão da, da, das pessoas que não se sujeitam a essa a esse controle, né? ou seja, como a crise de empregos você vai ser obrigado a se sujeitar. Então o primeiro ponto é, é a questão do direito né, daqueles que, que não gostariam de ter essa privacidade exposta e aí as contramedidas seriam essas essas tecnologias para isso, né? E eu coloquei os botes justamente porque a gente pode usar software de inteligência artificial também para criar ruídos criar interferências nos sistemas tanto físicos quanto virtuais no sentido de esconder a nossa presença.
0: Ô, Alberto você conhece alguém que já esteja fazendo isso alguma empresa que já esteja oferecendo essas vias defensivas é, é, que eu acho que elas são fundamentais, né? É, esses bots, eu acho que eles vão nessa característica, eu não sei, eu não sei se você algum, algum co-host conhece alguma empresa que efetivamente já esteja oferecendo isso, subiram só uma promessa e, e assim, é. até agora ninguém apareceu com né, esse danado desse escudo para defender nós aí
2: é, Eu não conheço nenhuma, eu acho que é uma, é uma oportunidade, na verdade, porque vão ter pessoas que não vão querer ser totalmente transparentes e, e elas estão no direito democrático de fazer Ana, isso. Ana,
1: o, né? o escudo atual é proibir Muitas empresas proíbem acesso, eles voltam na lista de firewall lá, então você não consegue acessar da rede da empresa as E eles ainda é. mandam comunicados não, falando isso, que você não. Mas pode... isso aí é a
0: defesa da empresa, eu estou me lixando para a defesa da empresa, eu estou falando da minha defesa aqui. Que maravilha você é empresa? empresa? É
1: isso, é, né? não usar. Hoje, infelizmente, a defesa hoje é não utilizar. Quem, quem, quem acha que o nível de exposição né, versus o benefício. É, não vale a pena é não utilizar. Por isso que eu comentei. Tem empresas que proíbem, falam assim: eu prefiro não é que meus funcionários não interajam com o IAs, a gente perca esse benefício né, é, devido à questão da, da segurança. Né? Então, é, hoje, infelizmente, o, 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 o jeito é o mais arcaico: é não utilizar. Quem quiser é, ter esse nível mais alto de segurança, não utilizar. É isso mesmo. É. É Mas é eu não acho não é o que
3: o que o. O que o Alberto está comentando é quase o contrário, né? É, na verdade, assim, é o uso do bot em pró de você... É, é, é tipo o Naruto quando faz o Bunshin no Jutsu e, e tipo ele se multiplica
0: é tipo o é tipo, oh? é tipo, que é o Naruto faço... <risos>
4: quando faz o que a Neonara
3: ele eu
4: me senti com meus sobrinhos agora
3: não, é que assim deixa eu explicar, o Naruto, o Naruto é um ninja e ele consegue se multiplicar em cópias iguais dele para confundir o adversário. Né? Então, o Naruto tem essa técnica que é uma assinatura dele, inclusive. É a principal técnica dele. E, e acho que o que o Alberto está dizendo é mais ou menos isso. É tipo assim, você consegue tipo, criar múltiplas cópias suas que se espalham pela rede e você tem ah, é. vai ver qual que é o real.
0: É as, é as, as clonadas que a, que a Cris estava falando para é gente. Pra gente. Ah, entendi. É Entendi, né? não.
3: Voltou é, para é isso, é isso para né, Alberto?
2: De... Eu estou viajando. Então, são são softwares que usam toda a tecnologia para criar, para ajudar a defender a sua privacidade. Ou seja, ele vai atuar nos sistemas da forma que ele conseguir atuar, conforme as regras que você definir para defesa da sua privacidade. Então, por exemplo, você está andando num lugar que existe vários sistemas de, é, por exemplo, de monitoramento que usam wireless você poderia programar esse bot para ele criar sinais de interferência nesses sistemas, ou seja, jamming.
0: Entendi, é, 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 é literalmente dar uma sujada, é, posso fazer uma analogia que o YouTube não vai gostar, eu tenho que substituir o palavrão por outro, é que nem jogar caca literalmente na lente da câmera, vamos jogar caca, vamos atrapalhada
2: no sistema, gostei, quando, gostei. Quando o sistema, quando o sistema detecta, por exemplo, uma IA ou algum, algum sistema de, de cibersegurança, alguma coisa que está criando, é, obtendo dados seus para um fim que você não autorizou, você joga lixo, joga ruído. Então, é, são sistemas de defesa, contra medida para garantir para as pessoas que querem defender sua privacidade. Esse seria o primeiro tema.
0: Beleza, então, assim,
2: dois minutos para você falar do segundo tema para a gente contar, manda. O segundo tema eu vou falar bem rápido, porque eu já gastei bastante tempo. É, é A questão da ética, né? Eu estou trabalhando com ética... E, e ética, ao meu ver, é uma etiqueta que favorece o equilíbrio sistêmico positivo nos coletivos. Ou seja, você tem uh, é, uma, é uma etiqueta, uma prática que leva a você ter a emergência de valores positivos nos coletivos. Tá? E aí a questão toda é, será que a gente pode programar isso em máquinas é, para que elas façam emergir é, etiquetas, comportamentos que favoreçam os valores positivos? E aí eu acho que sim, aí a minha opinião, é, vão emergir, ao meu ver, vão emergir, e esse é um tema bastante polêmico, porque vão emergir sistemas é, baseados em inteligência artificial que podem atuar junto às pessoas, com os indivíduos da, dos coletivos, das, de pessoas, numa empresa, numa, um coletivo como esse nosso aqui, por exemplo, mostrando é, quais seriam posturas ou comportamentos que favorecem ah, é esse, esses valores positivos do coletivo como um todo.
0: Deus me livre desse treco aparecer, Albert. A gente já é pau mandado do coletivo e do individual. Deus me livre de ter uma IA na minha orelha qual é a resposta adequada para não ferir o sentimento alheio. Nossa senhora, não,
2: nas socorro! Vai... Socorro! Eu acho que isso vai emergir, eu acho que isso vai emergir, porque é natural que emerja. Esse tipo de sistema. E aí, a questão é, é possível você determinar um nível de maturidade ética de forma artificial?
0: Não, não é. Não, não é. é. E mais do que isso, eu vou virar a bacuninha anarquista, vou sair jogando umas bombas, se isso acontecer... Gente, pelo amor de Deus, a gente já está se auto-cerceando nesse sentimento. Porque, assim, é, para que a gente precisa de prisão? Para que a gente precisa de coação interna, se a gente introjeta a coação de uma tal maneira que nós passamos a modelar o nosso comportamento de uma maneira é, absurda. Para quem não conhece, fica a dica aqui, busquem o panóptico do Bentham, procurem o panóptico que fala que você não precisa de guardas para manter as pessoas na prisão, basta você colocar uma torre muito alta e as pessoas acharem que os guardas estão lá dentro, elas entram em modelo de autocontenção e autovigilância. Não, não, Albert, assim, eu espero sinceramente que a sua previsão esteja errada. Não, não quero... Não, não quero, não. Segura aí o trem, pelo
2: amor de Deus. Mas Zula. eu acho que vamos emergir, vamos emergir sistemas para determinar esse, essa questão ética artificial. Eu acho que isso Bom, vai acontecer. Então, é só, é só uma... uma... Como a questão é mostrar né, as coisas inovadoras que podem ser mais radicais, eu acho que essa é uma delas. Beleza, já é, falei demais.
0: Vamos segurar, segura e faz o um follow-up disso para as próximas edições, para a gente ver o que que pega e o que que não pega da materialização disso. Acho que eu vou casar você com o Juliano Kimura. Eu sei que o Veloso está na sequência, Ju, vai, faz o link da tua notícia já com, com as baterias aí do Veloso, manda
3: sim não, eu queria só fazer um comentário quando quando falou ética artificial eu já estava imaginando alguma coisa relacionada eu não imaginei que era isso eu estava imaginando que era a ética que envolvia a inteligência artificial para uh, por exemplo como que a gente vai tratar ela né e algumas formas como já está sendo uh, mostrado em filmes por exemplo e quando a IA é, ela tiver é, simulando sentimentos humanos a ponto de você não saber mais se ela tá sentindo isso ou não né E aí é uma discussão que eu vejo muito em filmes né que o pessoal fala assim ah, per aí a máquina tá simulando emulando sentimentos ela sentimento ela sente medo ela sente pavor, ela sente é, será que, e isso você tem que tratar isso uh, uh, como um ser humano, né, então, e aí, ó, eu fiquei imaginando a ética nesse sentido, assim, do, da ética artificial, mas, uh, uh, indo para o lado da privacidade, né, um dos pontos que eu, que eu levantei, que é da, da tecnologia mais, mais é, polêmica, né, porque dentro da blockchain, da Web3, você, você tem questões de transparência, e de não transparência né? de privacidade total e de não transparência só que isso meio que levado ao extremo então você pega o, o, a blockchain, a blockchain é uma rede que é uma caixa de vidro que você vê todas as transações então isso torna os processos extremamente transparentes, você consegue ver aonde está, onde está o dinheiro né? e você fazendo alguns uh, alguns cálculos assim, né? você fazendo Algumas pesquisas, você sabe de quem aquele dinheiro é, é, a, quem é a quem aquele dinheiro pertence. Em contrapartida, né, a uma das maiores pesquisas e o que o pessoal vem conversando muito, a gente tem uma tecnologia e uma das, das criptomoedas que tentaram resolver isso é uma é uma rede chamada Monero, que ela é uma rede derivada aí da Bitcoin. E a Monero ela tenta usar uma tecnologia de privacidade total de transações e aí eles chamam essa tecnologia de é, transação em anel, né? Ou seja, o que que ele faz? Ele pega quando você vai emitir uma transação, ele meio que ele faz vários caminhos para que você, o dinheiro que está desse lado quando chegar do outro você não consegue fazer um par então, o dinheiro, é, é, ele entra de um lado, é, porque se você fizer uma, nas outras redes, se você fizer uma engenharia reversa, você consegue falar assim, olha, essa transação de mil bitcoins aconteceu em tal horário, foi dessa rede, foi dessa conta para essa, então, você, tipo, você consegue sempre estar tá pareando. Essa transação da moneda, ela tenta fazer o que o Albert falou sobre difus fazer uma difusão no meio da informação para que você não consiga saber da onde o dinheiro saiu para onde o dinheiro entrou. É, é, essa é uma das primeiras redes que eu li sobre isso. Né? É um pouco diferente da tecnologia ZKP, que é para tentar também manter essa privacidade e ainda está sendo desenvolvida. Né? Então, a partir desse momento, a, 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 a polêmica acontece quando... Mas espera aí a gente gostaria que a privacidade fosse total para a gente poder chegar aos atores, né? ou a gente quer que, o, que seja a privacidade total onde a gente nunca vai chegar aos atores. E o dinheiro fica sendo dinheiro como se fosse o dinheiro real, né? o dinheiro de papel, que é o dinheiro mais irrastreável que tem. Muita gente está tentando... É, a, a discussão é que ela vai um contra o outro, porque quando a gente fala do dinheiro de papel, é o dinheiro que a gente esconde na cueca. E aí, a gente vai ter um dinheiro digital que esconde na cueca. Quer dizer... Que, que assim, e aí... O <risos> que, que, que vocês acham, pessoal? É
4: aí... Eu não sei, será que isso é capaz da gente é, ter algo assim tão... Algo tecnológico que a gente consiga esconder tanto, sabe? Eu me questiono sobre isso, assim. É...
1: Tentaram fazer isso na blockchain do Ethereum. Tem um aplicativo, não lembro o nome, acho que era Twitch, alguma coisa assim. Né? Você lembra o que mora o nome? Onde não, é realmente não mas... fosse um, um, um ciclone, né? Onde a pessoa joga ali a, a transação, então fica rastreada na blockchain. Só que o aplicativo misturava com tudo. Então, ele enfim, queria pagar a Ana, né? Aí eu colocava lá o endereço da Ana dentro do aplicativo, mas ele não rastreava, porque ele fazia um baralho, ele pegava o dinheiro de outra pessoa, mandava para a Ana, enfim. isso acabou sendo proibido. E tem até um, alguns aplicativos que não interfacei, e que eles conseguem rastrear se você tem algum Ethereum que rodou nessa plataforma daí. Então, é é, isso, é uma,
0: isso é uma filosofia libertária radical, né? É, e, e, assim, como toda filosofia libertária radical, você tem que partir de alguma premissa é, sua, individual, que a sua liberdade e a sua autonomia está acima de qualquer coisa, inclusive de uma regulação mínima na sociedade. Eu acho isso problemático, né? Porque ela atende a, jo a jogos de interesses. O Juliano foi falando, dá aquele frio na espinha. Ah, se eu sou do crime organizado, eu dei e rolo Não. em cima disso, né?
4: Eu ia falar, fazer um paralelo exatamente a isso, né? Que isso é uma coisa que acontece, por exemplo, quando alguém rouba seu celular e começa a entrar nas suas contas e joga o dinheiro daqui para lá com laranjas, né? É bem isso é, que acontece no crime organizado, né? Então, será. É polêmico mesmo, quando será bom, e, e para mim conflita completamente do conceito de rastreabilidade de blockchain. Então, hum. meio, meio doido, é né?
3: exato porque você você acaba conflitando porque assim, a transparência é, ela ela é benéfica de uma parte e ruim da outra porque por exemplo a transparência você nunca o, o, os criminosos nunca vão poder é, eles sempre vão estar expostos né? você sempre vai estar tanto que eu estava conversando com uma pessoa quando acontece um, uma fraude em Bitcoin é, o pessoal chama até de carteira contaminada que se diz que assim, é aquela carteira que recebeu dinheiro de alguma de algum evento que foi um evento de fraude por exemplo né e, e o pessoal de, de bitcoin consegue rastrear isso eles conseguem saber né? a questão é que o dinheiro não fica inutilizado ele continua sendo e essa, transferido essa, é, 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 é.
0: o, o, o dinheiro alguma
1: um... hora vai cair numa corretora Aí, quando cai, essa corretora tem que ter o Know Your Client, aí você consegue fazer todo o caminho reverso para saber quem, quem que pagou aquilo ali, entendeu? Então, é extremamente rastreável, né?
0: Então, de novo, eu, 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 eu puxo pelo lado para a gente parar para pensar antes, da, antes do, das, dos fatos, das causas. O Biong fala que né, a sociedade da transparência radical ideal é aquela onde todos nós é, temos uma moralidade exposta é, de uma maneira conjunta, onde nós somos os julgadores dessa realidade. Então, de novo, é, eu, assim, eu gosto muito do conceito da, da blockchain, tenho meus reparos em relação a isso, porque eu tenho um pouco, um pouco de, de, de dificuldade com, essa, com esse tema da transparência do discurso. Né? A gente sai da sociedade da negatividade, para essa sociedade positiva, onde pode tudo, todos vigiam, todos todos somos bons, todos somos radicalmente no lado do bem, etc. etc. Meu lado anárquico, ainda que tenha medo de que essa questão da privacidade embaralhada do Kimura seja uma porta de entrada assim, para os piores aspectos da natureza humana, Gosta um pouco de ter alguma ferramenta que não está submetida ao eterno controle alheio. né? Então, acho que, que libertários mais radicais e ativismo mais radicais podem encontrar bastante valor. E a SEC que se exploda, Veloso, as corretoras que se banem nesse <risos> caso. Esse povo todo que se lixe, que eu quero que eu quero que eles que ele saiba o menos, o menos possível da minha vida. Estou quase guardando um pouco de dinheiro que eu tenho debaixo do colchão de novo. Aliás, Passo para você, vai, costurei aí com a notícia do, do, do Kimura.
1: Comigo, Ana. É, lá. contigo Eu
0: falei que eu quero que as corretoras se exploram, que eu, com quem mais seria ah, não é pra é, não é, é. mais esse, esse, esse ser doce de pão de queijo aqui, quem é capaz de falar uma madrugada? Não
1: sei, não sei, não sei, mas vamos lá. É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aí um tema que eu acho que vai ser bem polêmico aí no. no... 2004, que é o SG, né? A gente pega os reports ali de BlackRock, do, do de Goldman Sachs, do, do HSBC, da FIDET, todas aqueles top finance, né? Que em tese são as pessoas que decidem ali os trends para onde vão os investimentos no mundo. São as instituições financeiras né, quem manda de mana nas empresas, né? E o SG realmente não sai, eles vêm comentando. Porém, eu vi alguns gráficos onde no, nos calls, né? No, nas reuniões, eles vêm falando cada vez menos de SG e, consequentemente, os investimentos vão reduzindo. Tem tese né, que eu acredito que pode, faz sentido, é negócio, né o, o SG, é, para eles, né, é, é, um, é, um, é desejável, mas não é um necessário, né, não é o um must hoje, eles têm que pensar a curto prazo, porque dívidas estão a curto prazo, então, devido a esse encolhimento, até o tema que o lei vai falar sobre a questão dos layoffs e tudo, né, Ale? É, as empresas estão encolhendo. Né? A gente está numa recessão, está complicado, é inflação, é taxa de juros alto, reduz investimentos investidores, então eles começam a reduzir. Eles vão focar no, no que, que não é o must, né? eles estão até tendo layoffs, como eu falei que o Ale vai comentar aí. Enfim, é por isso que eu acho que está reduzindo. Porém, eles estão pensando no curto prazo, eles têm que estancar ali aquele sangue, botar a empresa para rodar de novo, para aí sim, talvez voltar a, a falar sobre isso daí, que em tese... Né, em tese, na cabeça deles, é uma coisa mais a longo prazo. Então, eu acho que isso daí ficou... É, já estava no segundo plano, pode ser que foi o terceiro, quarto ou quinto plano que a gente vê isso daí. E eu queria comentar sobre que dentro desse, desse tema, não é só isso, mas tem, sim, um personagem que são os carros elétricos aí. Né? Será que vai funcionar? Se não vai? Enfim, vamos falar aí do que está ocorrendo atualmente a curto prazo. Né? A longo prazo, depois eu vou falar a minha opinião. A Hertz, todo mundo sabe que é uma das maiores locadoras de carro, eles estão se desfazendo aí de 20 mil veículos, que é equivalente a um terço da frota do, dos EVEJ, dos Elétricos.
0: É. o velocotor velo a Hertz, a locadora, é ex-concorrente da, da Localiza? A Hertz? Tá, tá, tá. Exatamente. A Hertz, é, exatamente.
1: Okay. A Hertz que é uma mega locadora, eles estão desfazendo aí de mais de 20 mil carros aí, estão vendendo a é, preços baratos aí, que são carros da Tesla. É, e aí eles estão alegando aí que está tendo muito prejuízo, enfim, manutenção não está condizente aí com o budget dele. Então, eles estiveram em prejuízo de mais ou menos 45 milhões aí com essas vendas e com esses prejuízos, sendo que o lucro deles foi na casa de 629. Ou seja, eles estão é, detonando, queimando aí quase um terço, aí, mais ou menos, em prejuízo só por conta disso daí. E de desfazer também esses carros. Né? Não foi só o carro que deu esse prejuízo. Então, a empresa tomou essa decisão. Então, eu acho que dá para a gente... Realmente, será que é um momento? Será que não foi uma euforia muito grande para os carros elétricos ou isso faz sentido? E aí uma das polêmicas também tem a ver com as baterias. Né? Cada empresa está fazendo ali o seu, o seu setup, está né? direcionando a pesquisa. Igual também tem medicamentos e tudo, cada um direciona para um tipo de vacina, para um tipo de pesquisa. E o, o, o santo grau seria ali o, as baterias de, de só, sólidas, né? totalmente sólidas, que é onde eles teriam o maior rendimento. É, hoje, a base ali é bateria de lítio. Hoje, é o que funciona são as baterias de lítio. É, o lítio é um material mais escasso, mais caro. É, tem questão também de, de temperatura. Ele não aguenta um range muito grande de temperatura, senão acaba aumentando a, a dificuldade de você estar tá fazendo seu, seus projetos de ambiente que tem. Então, outra coisa também, o lítio começa a pegar fogo e ele não para. Então, imagina se você botar um carro pegando fogo no subsolo. É, eu não sei como seria. Não estou nem comentando se hoje... É, os estacionamentos de, de, de prédios, dariam é, teriam como abastecer todo mundo de energia elétrica ali. Enfim, se a parte de estrutural elétrica aguentaria ou não. Mas vamos conversar isso no outro dia. Vamos falar hoje sobre as baterias. É,
0: deixa eu só falar, fazer um parênteses aqui. O meu prédio, onde eu moro aqui em São Paulo, ele está fazendo um estudo, já foi, já voltou 500 milhões de vezes. Eu tenho o telhado aqui, né, o teto aqui do, do, do prédio, ele tem uma. uma... Uma, uma área grande, em fazer um investimento pesado em captação de energia solar para geração de autossuficiência de energia elétrica, porque eu acho que a médio prazo eles estão pensando, assim em o um prédio ser autossuficiente na geração, pelo é, menos, de uma parte é o, da energia.
1: seu prédio, foi inclusive aqui no Rio teve muito problema, até no meu condomínio, sobre questão de falta de luz, é que os prédios não estão dimensionados para o consumo atual e aí começa a aquecer toda a rede elétrica, todo o quadro elétrico projetado do, do condomínio. Foi baseado nas normas antigas. né? E, cara, teve pico de, de, de calor aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, e aí o sistema elétrico não aguentou, porque já estava aquecido pela uma... Está tá trabalhando no limite, aqueceu o ambiente, piorou, começou a pipocar tudo quanto é disjuntor aí por aí. Então, é, se aumentar essa demanda energética aí também dos carros, aí, eu não sei se os condomínios e as empresas estariam dimensionados. Mas isso daí é um problema mais à frente e tem solução, tá? Não é só realmente você dimensionar e solicitar aí da tua concessionária uma demanda maior de energia. Uma demanda maior de energia pro, pro local. Vamos lá falar sobre... Voltar para as baterias, né? É, a BioID aí, ela utiliza a, a, as baterias de, de LFP, que são fosfatos, ferro-lítio. É, eles estão... Eles... Podem utilizar isso daí, não. São os carros mais baratos que eles têm ali. E essa bateria, pelo tamanho, né, também tem uma medição. Né? O lítio você consegue ali pela área ou pelo volume que você tem de bateria, você consegue aí até 30% a mais. aí. Tá? É de a, a de densidade ali da bateria. O, o que estão falando aí que vai resolver muito problema é a bateria de sódio, de, de sódio mesmo é sólida de sódio onde ela pode, ela tem um rendimento até de 20% menor do que a do lítio, porém ela trabalha com temperaturas maiores e sódio. A gente tem abundância aqui, então isso aí eu acho que seria o, o target, né? É, daí, empresas como a VEG, né, que é até brasileira que trabalha com essa parte também de baterias, falam aí que a, a boa aí seria continuar com o lítio, estão tá apostando no lítio. A Toyota está apostando no lítio, porém em Solid Space, que eles estão chamando, eles estão colocando todas as pesquisas para essa área daí. A, a BYD, como eu comentei, né, utiliza esse ferro-lítio e eles também estão indo nessa linha é, da, de, do, do, do sódio. Né? Eles estão investindo dinheiro em pesquisa nisso daí. A BMW, que também não tem essa, essa tradição né, para carros elétricos, mas eles também estão entrando ali, eles não podem ficar de fora. Eles estão entrando aí é, em só em só de também. A gente tá entrando nessa mesma linha daí. A Mercedes-Benz está usando, está apostando numa liga aí que é o lítio enxofre, que também é um material que eu acredito que é mais fácil da gente estar tá encontrando aí. A Volkswagen recentemente falou que, junto com a empresa que eles é, adquiriram aí, a Quantum Space, eles estão anunciando que conseguiram fazer uma bateria aí de lítio sólida, né? Vamos ver aí depois dos testes se isso é para frente ou não. Pelo pouco que eu estudei, né? E a opinião também, pelo que eu vi de desenvolvimento, eu acho que mais uns três, quatro anos sim a gente vai ter bastante eficiência em baterias. Para tá fazendo sentido a gente trabalhar com carro elétrico, eu acho que também toda essa parte estrutural a gente também vai conseguir resolver. Eu vou pensar em comprar um carro elétrico talvez só daqui a três, quatro anos aí, mas eu acho que vale a pena a gente ficar olhando é, no, nesse trend. Uma pergunta que eu tenho é aonde que a gente vai enfiar tantas baterias aí, né? já que é um material que não é biodegradável né? Será que isso aí vai ser um problema?
0: Será eu estou um menos preocupada com a biodegradabilidade das baterias é, em achar, saber onde a gente vai achar lítio-cobalto é, é, manganês, é, é, é outros, outros similares. Gente, não tem. Qual Agora é frota, é frota de carro. Eu, 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 vamos fazer uma conta boa. Vamos fazer uma conta boa. Entre carro, carro e caminhão no mundo tem o quê? 15 bilhões? E o que, que a gente vai fazer nesse período de transição entre combustíveis fósseis e energia limpa? Mas o pessoal acha que, que bateria é energia limpa. Gente. A gente está vendo feridas e rombos na mineração abrumadinho aí, gente. Olha lá a extração de sal que afundou metade lá da capital, do, da Palagoas, né? onde houve um afundamento da cidade inteira. De verdade, quem acha que a nossa transição energética está super assegurada, é onde a gente tem terras raras, lítio, manganês e cobalto na frente como minerais raros, minerais escassos, minerais hum. que estão localizados em depósitos específicos do mundo. Alguém acha mesmo que nós temos mineral para mais de um século? É loucura. Ah, não, a gente está, as baterias tão Gente, é mineral, mineral acaba. E mineral são 130 milhões é, de... É, anos
1: talvez o, usando sódio, sódio, como... né, que é mais abundante, faça sentido, e baterias menores, você não precisa utilizar tanto. Né, mas é, é, hoje, eu, hoje eu acho que a solução ainda não está muito clara, não. Eu, eu fico é. preocupado, até da parte estrutural também. Como é que vai baixa, baixa do mundo? Europa, matriz eu energética lá é, com, é combustão. Então faz sentido você queimar mais é, 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 é combustível fóssil para poder gerar eletricidade para poder botar na bateria. É, eu não está muito claro ainda para mim não. Oh,
4: <risos> o gente está no meio do caminho, está num período de transição, mas com certeza eu acho que vai ter uma compensação de uma coisa pela outra. E sempre na compensação vai ter um prejuízo de algum lado. Né? Às vezes você melhora a questão da, sei lá, da, do efeito estufa no planeta, mas aí você tem a questão dos recursos limitados. Então, acho que é, sempre tem uma perda e qual é a perda menor? né? Um processo de transição, qual é a perda menor? Acho que essa é a... a a escolha que a gente tem que olhar porque também não existe uma solução completa né
2: então eu,
5: eu ia comentar exatamente isso eu concordo com a Nay também né eu acho que assim toda a inovação sempre vai ter um complemento sempre vai ter melhorias para para serem feitas eu acho que vai também de acordo com o que o próprio Veloso falou né Veloso assim ah vou esperar uns anos por quê porque não está completo né? e talvez quando chegar lá que é a 5 também não vai estar completo porque nesse meio do processo, vamos descobrir novas formas, né, de repente, de, de pegar outros, uh, outras formas e, e criar outras formas, porque cada vez mais todos estão olhando isso. Acho que esse é o lado positivo também, que a gente está aí trabalhando com o SG cada vez mais, está no nosso dia a dia também, eu acho que não está é, né, foi até aquele papo né, né, que a gente teve, acho que no último Trends, né? a gente vive uma bolha no final, né e cada vez mais a gente... É, é, Graças a Deus, acho que a gente está expandindo isso daqui, mas a gente vive ainda numa bolha. Então, talvez, o, o pensamento das pessoas, sim, e eu concordo também com o Veloso, né? ah, os carros elétricos, muita gente acha que é o futuro e vai resolver tudo, mas não vai. E aí, acho que talvez seja o nosso papel. Poxa, como que a gente pode melhorar para que também todos esses problemas que existem hoje... Com, uh, com esses minerais, com, esse, com, com tudo que, né? Porque não é só sobre isso, né? Eu também concordo com o Veloso. Assim, onde a gente vai colocar as baterias? Existem tantos problemas ainda. E talvez seja o nosso papel de discutir, mas principalmente é, executar e, e colocar isso aqui em prática, né? Como que a gente vai resolver esses problemas? E aí sim, né, daqui a 4, 5 anos a gente vai estar muito melhor, daqui a 6 anos melhor, daqui a 10 anos melhor, mas talvez a gente não chegue ainda num patamar de chegar né, de, do melhor, da melhor forma como a gente vai conseguir as coisas.
0: É, eu, 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 sim, eu não sou da turma dos otimistas, vocês sabem muito bem disso, e aí eu até, em matéria de otimismo, é, é com a Naya, é ela que leva a bandeira de não perder a esperança nunca, eu acho que a gente está numa situação meio complexa aqui. Olha só, o Renato Pegoretti está aqui, gente, inclusive, veloso para você, rapidinho, um minutinho para você responder antes da gente rodar, é, perguntando sobre baterias radioativas e baterias de energia nuclear, se são uma possibilidade dessas que você pesquisou no radar. É, a gente falou sobre isso, falou, imagina 8 bilhões de mini, mini baterias de energia nuclear rodando no mundo, outro fio na espinha, não sei se é possível isso. Rapidinho, veloz, você eu, tem alguma coisa? Hoje a
4: gente não tem essa
1: tecnologia, né, mas eu apostaria, porque pelo tamanho, que seria muito pequeno né, ali o resíduo, e já existem hoje tecnologias de você reaproveitar, de fazer reenquecimento, então pode ser que sim, pelo tamanho, faça sentido. Mas se talvez uma bateria de sódio, né? sólida, seja, é, consiga escalar e fazer uma pequenininha, né, talvez algo pequeno com uma alta... É, é, geração de energia talvez faça sentido até porque o sol eu acho que não é não seria tão prejudicial a gente poderia estar utilizando em outros lugares né é, enfim eu acho que poderia fazer sentido mas tem que fazer todo esse análise de reuso o tamanho onde vai condicionar dá para utilizar outras coisas ou não vai ter que é, vai ser tipo um, um lixo né uma bateria ali largada, mas eu apostaria sim a energia nuclear se fosse controlada até porque seria quase que eterna
3: ali né tamanho do carro né acho que poderia fazer sentido sim. Ah, isso uhum. é, isso me fez lembrar uma tecnologia que eu tive acesso agora com um contato meu é sobre energia elétrica por força de empuxo que é um negócio que eu nunca tinha visto e, e explodiu minha cabeça que é uma energia meio limpa que ela é assim, ela funciona da seguinte maneira: você tem um tonel de água gigante de um lado e um tonel de água gigante do outro. E aí, tipo, ele funciona com aquele com aquele com a força né, da gravidade: então, tipo, ele abre uma comporta. Então, quando ele vai fazendo o desnível, ele gera energia. Aí, quando o outro enche, ele, ele abre a comporta de novo e o outro, e o outro enche. E aí ele faz energia limpa infinita, tipo, com ele tem um gerador de combustível que ele é só para fazer o, 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 o início, mas depois ele fica, ele fica é, é, com pouca força, né? com a inércia, ele fica gerando energia. Eu nunca tinha visto isso, eu fiquei tipo de queixo caído. Aí né? acho que talvez possa ser até uma alternativa para essas baterias, que às vezes é perigoso, sei lá. Historicamente
0: Bom, viu. Ah, o Pegorete falou que viu algumas matérias sobre esse desenvolvimento. Dá uma pesquisada aí entre Veloso e Kimura, está com vocês trazerem para as próximas visões. É, e falando de bateria e pulando para um troço solar, né, para uma pessoa solar, a Anay trouxe um treco aqui que eu estou até agora tentando entender. Alberto ajuda a destrinchar o que, que essa mulher trouxe aí na parada, porque, sei lá, vai lá. Vai, vai. <risos>
4: Pois é, pois é, amigos telespectadores, amigos ouvintes. Vamos falar de geoengenharia solar, né? O que que seria isso? Então, são tecnologias emergentes que manipulam o meio ambiente para melhorar o impacto é, das mudanças climáticas, né? Então, especialmente aí, é, a gente fala aqui de aquecimento global causado por emissão de gases no efeito estufa tem a ver com o que a gente está falando. E por que, que surgiu esse, esse assunto? Né? É, como é que funciona a engenharia solar? É, ela é conhecida como injeção de aerossol estratosférico e aí ela pulveriza carbonato de cálcio a 20 quilômetros de distância acima da superfície da Terra com a intenção de diminuir a temperatura do é, a, a temperatura do, do sol é, do impacto do sol na terra né então isso surgiu é, a partir de uma, uma comprovação que teve em 91 quando o monte Pinatubo que é, entrou em erupção lá nas Filipinas e aí 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foram jogados na estratosfera e aí isso resfriou o planeta em meio grau, só que isso se manteve por um período é, e a Terra chegou a retornar por cerca de 18 meses nesse nível de temperatura. Então, o estudo vem a partir dessa, desse caminho, tem grandes nomes envolvidos com a geo, geoengenharia solar, como Bill Gates, né, apostando nesse estudo, é, mas onde que vem a polêmica disso antes disso né Tem mais dois fatores que ajudam na jardinaria solar que é colocar espelhos orbitais é, para refletir essa luz do sol né para impactar menos luz do sol chegando na terra e o branqueamento de nuvens que é quando você joga ali é, água salgada nas nuvens para elas também ficarem menos reflexivas tá? E aí, quais, quais são os riscos é, da geo, geoengenharia solar? Né? É, primeiro, são efeitos ambientais imprevisíveis, já que a gente não sabe ainda o que, que pode causar no longo prazo essa injeção de aerossóis de estratos, na estratosfera. Né? E aí, isso pode afetar a camada de ozônio, além de alterar o clima global. Então, ainda não se sabe, são estudos muito novos, são experimentos muito novos. A outra questão passa por riscos políticos, porque isso pode criar uma certa tensão, isso já, já criou uma certa tensão né, entre os defensores aí dos, das questões climáticas, existe um grande abaixo-assinado para que essa tecnologia não seja expansiva, para não tirar a responsabilidade é, da, do ser humano né, de... É, achar caminhos para evitar o aquecimento global, é, mas pode criar é, tensões sociais e políticas, especialmente se um país decide implantar e outro país não, não concorda em implantar, né? porque você pode, opor, é, você pode opor interesses de países, principalmente por causa de desenvolvimento de agricultura, desenvolvimento tecnológico em, em alguns é, lugares. A outra questão é futuramente criar uma dependência contínua de tecnologia para calibrar é, a questão de, é, de você controlar a temperatura da Terra e etc. Ou seja, ficar na mão, né? Fica na mão de alguns controlar a temperatura da Terra e impactos também desconhecido na saúde, né? Ninguém sabe ainda quais são os efeitos disso. Na qualidade do ar, na respiração é, e etc. E na questão de, é, de, de impacto real da geologia, a gente pode ocasionar também consequências como secas e danos às, às plantações. Então, é bem polêmico o tema, o tema, eu achei super interessante trazer aqui para a gente, porque para mim foi algo completamente novo que eu comecei a estudar. Conecta com tudo que a gente vem falando aí nos últimos trends.
0: O que está à frente disso?
4: Tem, é, tem professores de física. É, tem um cara que se chama David Cate, ele é, um, é um professor de física aplicada a políticas públicas em Harvard, é, que eles são defensores né, da geoengenharia é, da, da, da solar. Tá? Então, tem grandes estudiosos. E eles pensam o seguinte, que ela não é uma resolução para todos os problemas, ela não é um 100% de resolução, mas ela poderia atuar, por exemplo, em regiões mais quentes do planeta, que são regiões que onde, onde os mais pobres vivem, onde os mais pobres e as pessoas vulneráveis estão, são regiões que normalmente são regiões são, regiões que são mais quentes. Então, nessas regiões, por exemplo, se você é, aplicasse a redução, já traria um benefício para essas regiões. Então, eles têm alguns estudos sobre isso, eles de, têm algumas defesas em relação a isso, mas não a controlar 100%. Eles veem isso como uma, é, uma possibilidade complementar de uso da tecnologia para sanar alguns pontos é, desse problema, né, da, do efeito estufa.
0: Cara, o ser humano não aprende nada, não, parece que quanto mais a gente... Ai, Deus, é assim, isso é terraformação, quando ah, a ah, horário eu tô varrendo o de Dexpense, tô lembrando de você, eu tô vendo a série, né, todas as cinco temporadas do de Dexpense, isso é, isso, é, isso é terraformação, Ai, eu entendo talvez medidas desesperadas são necessárias em tempos desesperadas. Mas um outro fator, e, e, e essa proposição do cara, ela é a típica proposição. Que eu não sei, não sou cientista, eu queria ver o Paulo o que queria falar disso. Mas a visão sistêmica por detrás dela me parece extremamente pobre, né? E parte de uma megalomania que a gente pode controlar as variáveis todas que estão aí é, é, no ecossistema de uma tal maneira que a gente fique só com. A coisa legal e a coisa ruim não, não dê errado, e a gente não precisa considerar nem nada disso. É assim, de verdade, Maia, me assusta. Me assusta, me assusta. É,
4: eu, eu acho que é justamente isso, porque é polêmico, é totalmente polêmico. Tem uma questão também financeira, é muito caro para os países investirem. Então, o quanto, o quanto que os países querem investir nisso, né? É, até que alguém descubra que vale a pena investir nisso. Então, a gente cai na natureza humana do controle ali, total também. É, por exemplo, aqui na América Latina, tem praticamente zero estudo nesse campo, é, nesses campos. E, é, mas se a gente pô, puder pensar também no benefício, é, eu acho interessante no benefício para essas regiões mais quentes, sabe? É, seria... É, de novo, como toda tecnologia emergente, é, é, uma, é uma possibilidade de experimentar. O único problema é que nunca dá para experimentar em grandes proporções, em pequenas proporções, na verdade. E aí você faz um experimento... Para mim, o maior polêmica dessa tecnologia é essa. Você experimenta em grandes proporções sempre. Você não tem como fazer um, sei lá, um teste controlado, um pedacinho do pedacinho, entendeu? Então, de certa forma, você está causando é, problemas,
0: né? É, e eu fico me perguntando o que que na verdade é, se adianta muito baixar a temperatura média antes de passar isso para o já vou chamar o Alê, é, de que que adianta baixar a temperatura média de um dado local quando você está super explorando os depósitos aquíferos? Eu estava vendo que os depósitos aquíferos do mundo, por exemplo, pego da Espanha, né, que é um dos, um dos mais está ali debaixo da Espanha, que é um dos mais super explorados eles estão diminuindo na, na velocidade média, além da reposição, dois metros por ano, por causa de técnicas de agricultura extensivas, é, de uso de água intensivo, é, que estão realmente fazendo com que o treco... É, é assim, gente, de verdade, é, o Matheus Cavalieri colocou aqui na, na, no bate-papo, e olha só, pô, manda eles lerem como ser um bom ancestral, não estou vendo já engenharia como solução, não. Eu vejo como arrogância. Talvez a gente pudesse aplicar um dos bots do Albert, do Albert aí para ver se ensina um negócio que chama uma porra de humildade para essas pessoas, que talvez decrescimento seja a solução. Não, eu fico apavorada com isso. É, faz o um link você para o Ale Errara meu amor. Chama você ele para ver o que, que o Ale tem para falar para nós.
4: Vai, Alezito, conta para nós aí sobre sua opinião sobre esse tema e já traz o seu tema sobre layoffs e a gente está aqui super curioso para você fazer essa liga aqui no nosso bate-papo.
0: E só desgraceira, né? Vamos demitir todos esses <risos> futuristas que você entende
5: em
4: cabeça.
0: É, Vai
5: lá,
4: natureza, vamos, tá natureza, está tá só desgraceira aqui nosso nosso trends hoje.
5: O, o Nai e, e a na, eu não me atrevo nem a opinar né? porque, assim, essas duas mulheres sensacionais que a gente tem aqui discutindo. Quem sou eu para falar alguma coisa? É, deixa eu abrir a minha gaveta, que faz tempo que eu abro a minha gaveta. né São duas notícias que eu quero trazer e também quero trazer essa discussão aqui na mesa. É, a gente começou a falar no capítulo, no, no nosso episódio anterior, é, sobre os layoffs. Nessa né? semana teve um layoff grande na Microsoft, mais, mais especificamente na Activision Blizzard. Pena que o Charles não está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre
0: isso. Olhazinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Não te dói trazer essas notí essa notícia? Na mesma semana em que a Microsoft sobe e é a empresa isso. mais valiosa do mundo, eu fico eu tô tão putaça com isso. que Olha, é, mas... passo, volta.
5: Mas, Ana, não era isso a nossa, nossa ideia aqui de discutir, trazer essas polêmicas? E eu ia trazer exatamente isso. Né? Na mesma semana que foi anunciado né, que, a, que a Microsoft é, tem um valuation aí de 3 trilhões de dólares. Né? Então, a gente tem aí um contraponto enquanto uh, esses cortes estão acontecendo e aí, no caso da Microsoft, foi 8% da divisão geral de jogos da Microsoft, inclusive foi afetado o presidente, o diretor de design e isso não está acontecendo só dentro da Microsoft, né? trouxe aqui também lá de acordo com... O site layoffs né for your information, uh, são 21 mil trabalhadores que foram demitidos em janeiro em 76 empresas de tecnologia, entre elas uh, teve cortes, e aí entrando nessa la lado de games, né, teve cortes no, na empresa da fabricante da, do League of Legends, Riot Games, que demitiu 530 funcionários, a Unity demitiu 1.800, que é, que é 25% da empresa. A Discord cortou 170 empregos que, que é, vale 17% da empresa e a Twitch, que hoje é propriedade da, da Amazon, demitiu 500 pessoas, 35% da, da força da, da empresa. Então, aí de novo vai a discussão. Né? A gente está falando que até as empresas de tecnologias hoje muito afetadas, seja né, para sustentar, ter um, um crescimento sustentável, seja a entrada de IA, que a gente também já discutiu um pouquinho, e essa é uma das primeiras perguntas que eu quero deixar aqui, o quanto que essas empresas cada vez valem mais, é, a gente está cortando essas pessoas, mas de onde que vem a causa? Né? Onde que está chegando tudo isso que a gente está conversando, então essa é a primeira notícia que quero colocar, e a gente já traz essa discussão, tá? mas a segunda que eu quero trazer aqui também, e trazendo um pouquinho do mundo dos streamings, que eu também discuti lá no, no primeiro capítulo do ano passado, qual é o futuro dessas plataformas de streams porque na época, até uma das notícias que tinha saído é que a Netflix não ia fazer... É, programas ao vivo, e é uma das estratégias que eles estão agora é, encontrando desde o ano passado, que eles mudaram de ideia, e, pela, e, e cada vez mais crescendo também, tendo pouca lucratividade, mas crescendo em número de assinantes, mesmo trazendo essa nova estratégia, tanto de programação ao vivo, como de esportes, que eles entraram muito forte também, é, licenciamento, que antes era o foco era de, de programas próprios, hoje licenciando bastante e trazendo muita novidade para o público. É, e, com isso, eles conseguiram chegar num, 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 num crescimento grande e com planejamento aí de, de gastar mais ainda. Ou seja, é, com tudo que está acontecendo, aliás, lembrar também de propagandas, né? o que eles colocaram ali dentro do, do, dos planos deles, é a propaganda que foi muito chiado. E aí a minha segunda polêmica que eu quero trazer aqui a discussão é, o povo chiou muito ano passado com toda a Netflix, mas pagou. E aí por isso que a Netflix também tá crescendo. E aí, como que é esse futuro dentro do streaming? Então, duas notícias aqui, os layoffs e a causa dos layoffs e o crescimento da, do streaming. É, eu
3: eu 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 Fico ouvindo essa notícia, a parte do layoff me lembra muito o que aconteceu em 2014, 2015, mas não não na mesma proporção, né? Em 2014 a gente teve a gente teve aquela crise 2014 não? Foi, foi acho que até antes, né, que a gente teve a crise em 2008, 2007, que teve a crise imobiliária dos Estados Unidos e aí teve layoff tipo de 50% de um monte de empresa. E, e você está falando só das contratações que são registradas, né? E aí tem uma coisa que assim, é, quando eu trabalhei no Facebook, eu trabalhei como contractor, né? E contractor é o, é o, o tipo freelancer, você não é registrado diretamente. E aí quando eu, eu fui conversar com algumas pessoas, é, tem uma justificativa para eles fazerem isso, né? Tipo, você contratar como contractor, você não aumenta o headcount da empresa para você tornar o valuation da empresa maior. Olha que doideira. Então, assim, você, você usa uma estratégia de você não contratar é, registrado mesmo, né? Porque isso aumenta o headcount, diminui o valuation da empresa. Porque quanto menos funcionário e mais lucrativa a empresa ela é. Ou seja, você tá falando só do layoff. E aí eu tô meio que especulando. Você tá falando só do layoff das pessoas re registradas. E, e, e o layoff dos contractors. Né? Tipo, deve ter mais um monte de gente aí que, ó, foi cortado.
0: A Gente, isso não está é. fazendo mesmo mais o menor sentido, é assim, é o fim da picada isso, é assim, tá, o sistema está quebrado, o sistema está quebrado, né? A gente faz parte desse sistema, a gente se beneficia desse sistema, mas gente, está quebrado, porque não é possível que na mesma semana, onde a empresa vai valer 3,3 trilhões de dólares... Ela, tem, ela demita 27 mil pessoas para manter a rentabilidade financeira e continuar nessa escalada. Então, assim, a gente sabe que vai dar ruim. Eu não sei se vai dar ruim na nossa geração, na geração dos nossos filhos ou na geração dos nossos netos. Mas, de verdade, me parece que fica cada vez mais difícil é, você não, de certa maneira, não se alinhar com certos, com certos perfis mais radicais que realmente estão começando a dizer que tem que quebrar esses trustes, que tem que quebrar essas empresas de monopólio, tem que quebrar mesmo, né? Não, assim, quebra, quebra essa galera, particione em pedacinhos, porque isso não é possível. É, e, é. E, 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 ma, e mais do que o desemprego massivo, né? Bem mais do que o desemprego massivo. É o nível de controle da informação que essas essas empresas hoje estão exercendo, eu vou trazer isso na semana que vem, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a queda da qualidade do resultado do Google enquanto motor de busca, né? Está um negócio, gente, pavoroso, 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 pavoroso. É assim, a gente está numa situação onde cinco empresas detêm um poderio econômico absurdo, cinco empresas definem o fluxo da informação, Cinco empresas modelam o nosso sistema econômico e político e eu não vejo uma porra de uma contra-força se opondo a isso para equilibrar é, essa balança de novo. Depois falam que falar de tecno-feudalismo é, é exagero. Não, não é exagero. A gente vive num modelo de tecno-feudalismo, porque a rara uma empresa que fatura, que tem valuation de 3,3 trilhões de dólares, poder impunemente mandar embora 27 mil pessoas e não ter uma força regulatória e governamental que impeça isso e que promova uma distribuição de ganhos um pouco mais equitativa em relação a isso, porque, afinal de contas, Facebook, Meta, né, a Meta, no caso, Google, Microsoft, agora com o PNNI, com o chat GPT, eles estão crescendo, fatiando pedaços do ser humano. Né? Pedaços nossos. Nós somos o o motor que alimenta isso, a nossa psique, os nossos desejos, a nossa angústia, a nossa produtividade. cara tem alguma coisa errada. O Alberto quer falar alguma coisa sobre isso? O Nai eu vi que você abriu o microfone. É, ah, é, e, e é, é só... só mas, a última coisa, a última coisa. Ser, você pediu para falar do streaming, né? Cada, eu vou repetir, o pessoal quer pagar Netflix, anúncios, pois eu vou te falar, cada burro tem a cangalha que merece. As pessoas pagam, elas merecem pagar, porque são burras com B maiúsculo.
4: É, antes do, de passar aqui para o Albert, rapidinho, Albert, porque eu vi que você quer comentar sobre o tema anterior, é, só falando da questão dos, dos layoffs, eu vou trazer uma outra perspectiva aqui também, que é a perspectiva das corpes, né? é, com o advento aí da, da inteligência artificial ganhando esse boom todo, é, o que eu tenho visto de discussões nas corpes é muito do processo de internalização, então, por um grande tempo, as empresas fizeram contratações de fábricas, né, de, desses, desses funcionários contratados via empresa de tecnologia para aportar rapidamente ali é, conhecimentos que a, que a empresa não detinha e não conseguia atrair talentos porque uma grande corp tradicional não tem é, esse, essa velocidade ou mesmo atratividade. E hoje eu vejo acontecendo o inverso. A gente tem um processo de internalização acontecendo, é, até contratando essas pessoas que sofrem o layoff na fábrica e vêm para a grande corp. Então, também tem um movimento regulatório. A gente está no momento. Para mim, esse tema é um tema caótico. Eu concordo com a Ana que a gente está colapsando. Mas eu tenho a minha fé positiva, como sempre, de que é, existe um processo de, de regulação. Só que ele, ele é muito mais lento do que precisaria. Né? Então, não é. É, tão simples de regular essa autorregulação é, de empregos versus lucro das companhias e por aí vai. Né? Mas eu queria colocar só que existe esse movimento também de internalizações de profissionais que estão na fábrica de, de tecnologia e vem para dentro de grandes corpos que estão se tornando também grandes empresas de tecnologia. Tá? O é, Merti... Ah,
0: desculpa, é,
5: falar, lei. Só, só para fechar esse, esse, esse tópico aqui para passar para o Alberto, mas só para realmente ter esse encerramento, o Kimura falou do Naruto, que eu não conheço, tá? Não conheço o Naruto, mas pelo que entendi é um ninja. Então foi exatamente isso que eu fiz, né? Joguei a bomba, saí e vocês discutiram. Eu tenho a minha opinião, mas não vou colocar aqui, depois a gente discute, Albert, com você.
2: Beleza. Eu queria fazer alguns comentários, talvez, de tentar consolidar algumas ideias, se correlacionar e e juntar essas ideias, né, é, de fato, modelo velho não vai dar resultado novo, né, eu acho que nós estamos muito mais perto do colapso do que vocês imaginam, eu, 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 eu acho que não vai ser para os nossos filhos, não vai ser na nossa geração que vai acontecer colapsos muito mais sérios, é, isso está, ao meu ver, alguns passos de distância, esses colapsos maiores, é, é, tem vários motivos aí, quem ficou curioso aí, eu escrevi um livro sobre isso, então, Novos Renascimentos é um livro que trata disso, é, e fica muito, muito longo expandir aqui toda a visão tá? não dá, eu preciso de uma hora tá? é, não vai dar então eu escrevi um livro sobre isso então assim, é, modelo velho não vai dar resultado novo então a gente precisa im imediatamente de praticar novos modelos tá? não se trata de impedir o progresso mas se trata de fazer progresso com responsabilidade é, não se trata ciência é uma coisa, né? você testar hipóteses, como esse trabalho que a Nath trouxe, né, de teste de hipóteses é interessante, toda ciência é importante você testar uma hipótese e provar que, na prática, com o experimento, de que aquilo ali é verdade. Agora, a engenharia de colocar isso em prática, de fato, no nível global, ela tem que ser feita de forma responsável. Né? Não tem como fazer isso. Porque, no mínimo, que se deveria ter um mecanismo reverso caso esse negócio saia de controle. Mas ninguém sabe, não existe modelo de simulação, não existe... É, é, Para colocar essa engenharia prática, no mínimo, teria que fazer uma simulação é, com simuladores que talvez nem existam ainda para o nível de, de escala disso então é, é uma questão extremamente delicada aí né é, existe tecnologia para reverter o aquecimento que, que eu gosto muito de falar que é uma ideia do meu irmão que basta plantar árvores né e ninguém faz então isso também é uma outra coisa interessante que você de comentar na questão da energia que foi falado né na, não existe lanche lanche ou almoço grátis né é, você tem que ter alguma fonte que cause a, 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 a diferença de potencial da água, que, eu, que o que Kimura comentou. Então, assim, eu vejo que energia é, é elétrica ali, a energia solar pode criar a diferença de potencial com bombas levantando a água. Isso é uma coisa interessante de, de ser pesquisada, é, também fazer teste disso com ciência. Né? E o último ponto dos layoffs, né da questão do, do, do equilíbrio, né como a Ana colocou, do equilíbrio. A gente tem desequilíbrios. A gente tem que buscar os equilíbrios, né? E esse equilíbrio, ele é multidisciplinar, multidimensional, extremamente complexo, e também não vejo muita gente discutindo não ser pontos específicos. Então, se enquanto a gente continuar discutindo pontos específicos, a gente não vai conseguir um equilíbrio maior, que é o que eu acho que é necessário, né? A gente tem que equilibrar a qualidade de vida, a gente tem que equilibrar é, a, a o propósito das pessoas, o que elas vão fazer com depois que a automação tomar conta de maior parte dos trabalhos, a gente tem que equilibrar a sustentabilidade do ambiente na terra, né, o impacto ambiental, a gente tem que equilibrar dezenas, centenas de coisas. Então, não vai ser com uma ação específica que a gente vai conseguir fazer esse equilíbrio. Mas, enquanto a gente caminhar é, com responsabilidade e bons valores, eu tendo, que, eu tendo a entender que as coisas vão melhorar. Só que a gente precisa fazer experimentos já de como caminhar com bons valores e com responsabilidade, é, e criar esses modelos alternativos, porque do velho não vai sair nada de novo.
0: Oh, Albert, que bonito esse teu texto final. Adorei, gente. Belíssima reflexão. É, Albert e Nai são são apaixonados pelas possibilidades positivas eu me alinho no lado dos éticos e está tudo bem, porque eu acho que esse equilíbrio, eu acho que a natureza humana não melhora, eu acho que a natureza humana não evolui, a gente vai modificando o contexto e dentro de contextos modificados, a gente vai fazer o que a gente sempre fez e não é nada melhor nem pior. Se o contexto ajudar, a gente sobrevive. Se o contexto piorar, a gente escorrega. Agora, o que eu vejo, Aleu Herrara, e aí é o meu ponto final e passar a régua no Trends News de hoje, a gente tem um problema muito sério aqui em relação à layoff, é, e mesmo a própria, a própria decisão dos streamings de voltar a veicular é, é, anúncios. A gente não tem liberdade que resista à necessidade de regulação. Então, a necessidade de regulação, ela é cada vez mais necessária. Necessidade de regulação se dá através de um único mecanismo que funcionou até hoje, é o Estado forte, e o Estado forte, ele tende a ser... Tão ou mais opressor quanto uma empresa big tech no sentido de cercear as possibilidades. Então, demitir é, é, é uma liberdade? É. Não demitir é uma violação à liberdade? É. E aí, entre a comida e a liberdade, o que que as pessoas vão escolher num determinado momento? Então, queria deixar essa reflexão aqui, parar por hoje, Trends News hoje, a gente sabia que ia ser denso e pesado, talvez não fosse terminar com uma mensagem muito positiva. Isso a gente vai deixar para o Renato Grau quando ele voltar na semana que vem, não é, Ah, tá,
4: Eu acho que está positivo, sim, Ana, porque assim, a gente tem que trazer esses temas polêmicos é, para a discussão também. Então, eu acho que a gente está terminando de maneira super positiva, afinal de contas, vem um, um final de semana maravilhoso pela frente, e as discussões aqui foram muito legais hoje. Né? Então... Eu, eu acho
5: que foi tão legal, né, Nai, que a gente pode pensar em demitir o Renato Grau. Não, desculpa.
1: <risos> aí a parte vai,
4: vai
5: fazer o <risos> corte. A parte faz o corte e aí vai
4: colocar só essa parte aqui, eu que não <risos> não, não quero... Ele mata a gente.
0: <risos> gente, vou pedir o que o Renato sempre pede. Ajudem o Trends News a atingir mais gente. Deixem o link, comentam comentem, curtam, compartilhem, venham para as nossas redes sociais, sexta-feira da semana que vem, esse grupo com outras carinhas e algumas similares, vai estar reunido para falar agora dos impactos das biotechs. Biotecnologia na cabeça, então Paulo Moniz, Renato Grau, eu acho que o Veloso vai vir dar os pitacos, vamos conversar sobre isso, porque tem coisa para, para essa manga aí ser distorcida. 9h10, terminamos por aqui, 10 minutos de história e atraso. Recadinho do Matheus Cavalieri, respira, pira e não pira. É isso, gente. Respira, pira e não pira. Fica nosso amor, nosso beijo, bom final de semana. E eu não puxo aquilo lá, e é por conta de vocês, se vocês quiserem falar. Que dia que é hoje,
4: Nath? <risos> Vamos é, lá, né? Em homenagem ao retorno de Renato Grau. um dois 3 e... Sexto! Sexto. Sexto.
0: Sexto. <risos> Ai, não, me recusamos, Renato, mas isso não desce. Cringe! Patti, vai lá! Fecha, fecha a, a, a transmissão. Gente, beijos! Bom final ah. de semana!